0: Ahoj, vítej u další epizody podcastu Zahranicí fitness. Od mikrofonu tě zdraví Garl a Charlie. Ahoj, Charlie. Ahoj, Garle. A dneska se dáme otázky a odpovědi. Opět nám přišlo dosti, dosti, dosti moc, moc, moc otázek, tak se pokusíme zodpovědět na co nejvíce otázek bude možné v našem čase. V případě, že se nedostane na tvoji otázku, tak se jí neboj třeba napsat zase příště a dostaneme se k ní nikdy v budoucí epizodě. Takže díky moc za otázky a vrhnul bych se rovnou na to. Takže začneme rovnou první
1: otázku, která nám přišla a ta je. Jaký je rozdíl ve sladidlech v Coca-Cola Zero a sladidlech v Proteinu? Proč lidé odsuzují jen tu coca Colu?
0: Jaký tam bude rozdíl, tak tam bude rozdíl jenom... No, nebude tam rozdíl, protože když se tam použije určitý sladidlo, nevím, jaký je například konkrétně v té coca Cole Zero,
1: Hele, nebo jiný, jiný dietní, je...
0: jestli tam bude třeba aspartám nebo podobně. V Coca-Cola
1: Zero je podle mě aspartám a je tam acesulfam K taky a my nevím si ještě víc a myslím, že tyhle dvě tam jsou určitě, v čem je to nějaký mix kvůli chutí prostě udělaný.
0: Hmm, takže pokud se použije třeba ten acesulfam draselný, třeba ten, vím, že se používá i v některých proteinech a použije se v kole nebo v nějakým jiným dietním nápoji, tak to jako není rozdíl. Takže je tam použitý to sama, ta samá látka.
1: Tak, jinak jako proč se odsuzuje ta Coca-Cola víc, nevím asi, prostě lidi jsou na to víc naučený, lidi taky jsou hodně naučen, že aspartam je jako špatnej prostě, je to hodně, jako hodně hoaxů okolo toho bylo, za mě prostě aspartam jako když je v normálních množstvích, když je používaný tak, jak má být používaný, že prostě třeba by se neměl úplně zahřívat zase, což zrovna té Coca-Cola, že ho nehrozí, že byste asi chtěli mít pěku teplou kolču, ale jako jinak v těch doporučených množstvích tak v tom nevidím úplně problém a akorát třeba ta Coca-Cola může tam být zase nějaký, jakoby, nějaký další látky, že, že tam je třeba ta kyselina fosforečná, která třeba může mít nějaké negativní účinky na zuby nebo takhle, ale jinak jako co se týče těch sladidel, tak vždycky záleží na konkrétním výrobku toho proteinu.
0: Jo, já si myslím, proč se odsluzuje právě v těch dietních nápojích, tak je to z toho důvodu, že ty dietní nápoje, tak jednouše jsou takový prázdný de facto nic, dalo hmm. by se říct oproti tomu. A v některých případech právě, ať už to bude tak kyselina, fosforičná, či jiné látky, tak tam nemusí třeba pro být úplně benefitující, iba naopak, v některých případech můžou jednoduše to zdraví nepodporovat a oproti tomu třeba ty proteiny, tak mají benefit pro to tělo z hlediska zdrojů, rychlý zdroj, bílkovin, pohodě dosažitelný, takže myslím si, že právě ty proteiny, jakožto takový, tak mají nějaký benefit pro to tělo, oproti tomu právě ty dietní nápoje, tak vyloženě benefit, kromě toho, že jsou nízkokalorické a lidem jednou vše je můžou uspokojit tu chuť po tom sladkém, tak tam jiný benefit extrémně já nijak nevidím. Hmm,
1: jo, ten přímý benefit takhle ne, ale jako na druhou stranu, tak jako co se ukazuje z vlastně nějakých studií, tak právě použití těchto nízkokalorických nápojů, tak napak vede právě k tomu, že ty lidi jsou schopnější dodržovat dlouhodobě vlastně nějaký třeba kalorický deficit a vlastně pomáhají jim v dlouhodoběm horizontu hubnout, což vlastně už nějaký přidaný benefit potom může být.
0: Tak jo, tak jdeme na další otázku. Šumivky za pár korun z obchodu, vitamíny, minerály, jsou k něčemu Nebo kupovat dražší doplňky stravy. Tak co se týká těch šumivek, tak tam si asi představím klasické, kolečko, jak se hodí do vody. Takový často používaný šumák. i vyprošťovák. A jako kvalitní zdroj vitaminů nebo minerálů, tak co se týká těch forem, těch minerálů, tak... Neskoumal jsem složení všech, ale bude to asi tam použitá ta levnější varianta těch sloučených vitaminů. Bude to nějaký zdroj jako oxid.
1: Hmm. Když jsem koukal, jako třeba na hoří, no. Když jsem koukal na hořších většinou to byl třeba oxid, takže tam to nebude nejideálnější, Ale když to bude třeba C, tak tam jako to bude prostě kyselina a skrubová, Takže tam jako klidně, pokud to někomu chutná, tak to lze určitě použít jako zdroj vitaminu C třeba, takže záleží na tom konkrétním výrobku, na té konkrétní formě.
0: Jo, a když se mu jako ještě tu cenu nebo kupovat ty dražší, tak se vám to C. tak když si koupím čistý C, normě rozpustné hmm. do vody, tak si myslím, že na ten obsah té látky, tak vyjde možná i lépe právě koupři samostatním Cčko oproti těm šumivkám.
1: To určitě, na množství určitě.
0: Další otázka. Ahoj, existují infrapanely,
1: které také opalují, nebo člověk musí postaru do solárka. Tak už z toho názvu infrapanely, tak vlastně tam jde primárně o to infrazáření, takže tam právě k opalování nedochází, protože vlastně Opaluje nás UV spektrum, který je na opačném konci toho viditelného spektra nebo právě neviditelného. Prostě v podstatě na začátku toho spektra máme to právě to UV záření, pak je celý to viditelný modrý, zelený, červený a pak je zase to neviditelný infračervený. Takže pokud vám jde o to opálení, tak musíte prostě používat UV, který je ze sluníčka nebo právě v tom slárku ale co se týče nějakých jako domácích panelů na UV, tak jsem to osobně neviděl. Nebo takhle, dělali se dřív takový ty Horský sluníčko, myslím se to jmenovalo, byly ty malé prostě panílky s nějakými jako UV zářivkama, ale to už je dost starý výrobek, nevím, jestli bych tomu úplně věřil a je to asi jediný z toho UV, co jsem tak jako viděl, že existuje. Já ono si myslím, že to je i trošku, nevím, jestli to jako safe prostě, no, doma jako si tak hrát s UV, protože ten člověk to může dost jednoduše přehnat a může tam pak dojít prostě k nějakému popálení a takhle. Takže a z tohohle hlediska asi bych viděl jako... Víc safe metodu už to slárko, kde už je to nějak jako prostě za nějakým účelem dělaný a ví tu dávku, jak odhadnout a takhle. A vím, že třeba i u těch horských sluníček, těch starých, tak jako pak tam docházelo k tomu, že oni ty trubice jak stárnou, tak vlastně se to mění to spektrum, že to začne vyzařovat jako méně toho UVB záření a pak to třeba vyzařuje i UVC záření, což už jako nechcete, aby na vás svítilo, protože to už je jako dost nebezpečný takže oni se ty trubice třeba musí i měnit, i v těch solárkách vlastně to musí měnit, takže s tím UVčkem prostě opatrně.
0: Další otázka, proč nemáte rádi florko, což byl asi florbal, já jsem v jedné epizodě ah. řekl, že nechápu, jak někdo může hrát florbal nebo něco podobného, tak jako, je florbal mám rád, nevadí mi, Jasně. Je, jenom to bylo z toho důvodu, že když jsme byli na základce, tak já jako bývalá kopačka, prostě fotbalista, tak když jsme se měli vybrat, jestli budeme hrát florbal nebo fotbal, tak většina chtěla hrát florbal a mě to hrozně štvalo. Většina chtěla hrát florbal? Jo, to prostě To To jsme měli vždycky derby ve fotbale hrozný. Jo, hmm. ne, no Taky Ačko proti Bčku, to bylo hrozně štvalačko Ačko, <laughs> B tým, A tým. Tak mám rád florbal i teď k nám dochází právě plzeňská Slávě. Na tréninky, do kitapu a jsou to jako super kluci, a baví mě ta práce s těma florbalistama. Takže mám rád florbal. Takže jste nebáli oslovit, jako. florbalisti? Ne, moje se k nám tak jako. Míupé, ty peci děláš za sport. No, to je jedno. Řekám mi to mega. Ne, takže. florbal mi nevadí. Zdlouhavá odpověď.
1: Tak, dále. Je problém užívat nakopávač v malé dávce i mimo sport na relativně pravidelné bázi třikrát týdně? Záleží, jaký. Tak. Mě by se za jakým účelem to používá. Proto <laughs> <laughs> jsme se setkali s několika názorama, že uh, kluci ty nakopávače používají před uh, taky fyzickou aktivitou, která ale nezahrnuje trénink ve fitku. A pro je to dobrý. Uh, ale... Více jako... v epizodě o Citrolynu například. Jo, tak, tak. Ano. Nebo napište Jindrovi Zvolánkovi, ten vám rád zodpoví. Napište si, zjaptejte se ho, na co používá nakopávač bez kofejnu za fitness a on vám rád odpoví. Všechny detaily.
0: Jo, jak to ještě, koupuješ další pixelů, když jsi nebyl prostě ve fitku. Tý, že prostě
1: každý týden, že mu to došlo, já mu říkám, že to není možný takhle rychle vyplýtvat. <laughs> a dvou fáze nejde. <laughs> Takže jinak teda k té odpovědi, tak myslím si, že to problém není. Tam vlastně třeba záleží samozřejmě, jaký to je nakopávač obecně. Pokud bychom se bavili třeba konkrétně k tomu našemu, tak myslím si, že tam nejsou žádný látky, které by prostě byly nebezpečné. mimo trénink. Naopak jsou tam látky, které spíš prostě podporujou tu funkci toho těla. Takže říkám, záleží na produktu, ale jako neměl by to být problém.
0: Ale vzít si, proč ty výrobky jsou vyrobeny, tak je to primárně před tou sportovní aktivitou, takže jen tak si dát jako pre-workout vyloženěj na chuť, tak nevidím úplně jako dobrý účel, proč ten výrobek užívat, ale pokud je to v pohodě vyrobený suplement, v pohodě složení, tak na zdraví, škodlivý by tam neměl být žádný efekt. Další otázka, opět suplementační, vaše nejoblíbenější příchutě proteinu. Tak když se vemu z celého svého života, tak to bude jednoduše čokoláda. Ta nikdy neumrzla, tak bych vždycky sázal na čokoládu.
1: Uh, já jsem taky byl hodně čokoládový, bylo to vždycky taková, jako pro mě sázka na jistotu, ale musím říct, že třeba těko, jak jsme udělali vlastně ty naše nový, ten slaný karamel a ta velká malina, tak mi chutnají i v oboje hodně. Možná to i tím, že jsem ty čokolády předtím pil hodně, jak jsme měli jenom jednu příchuť, ale třeba ten slaný karamel, tak ten jsem si fakt jako hodně oblíbil. Třeba třeba v kombinaci, když si ho rozmixu s banánem, tak ten slaný karamel je úplně top. Takže současně asi slaný karamel a obecně asi čokoláda. Další otázka. Je nějaký sport, kterému se chcete začít věnovat? Tak za sebe... ty já jsem vyzkoušel tolik sportů, že jako nevím, jestli mám ještě nějaký hledáčku, ale... Nevím, až budu starší, tak bych se chtěl si naučit třeba golf. <laughs> takový na chill, ale jako z nějakých těch aktivnějších sportů. Ty něco tam určitě bude, ale teď, mě, teď nic si nemůžu vzpomenout. Co ty máš nějaký? se tím budu přemýšlet.
0: Mm, nemám asi teď vloženě sport, který bych chtěl začít úplně znovu dělat. dělat. Hmm. Takže nemám další jiný sport.
1: Tak já si taky ne, když jsem si ne, žádný nevzpomněl. <laughs> Vyskušel jsem toho dost už. Tak... Další otázka, Garle.
0: Porovnání stravy mužů a žen při tréninku pro rýsování. Jednou bude tam, ne, no, nebo nebude tam <laughs> vyložen nějaký extrémní rozdíl, bude tam potřeba snížit energetický příjem, pokud se budeme bavit rýsování jakože hubnutí nějakých tukových zásob. A případně pro rýsování i nějakou tu hypertrofii rusvalů, tak tam bude stejné pravidla jak u mužů, tak u žen. Takže když se vemu celkově porovnání stravy mužů a žen, tak pro tento cíl tam nevidím extrémně žádný velký rozdíl. Spíš to bude hodně individuální na tom jedinci, co komu více sedí, jak třeba omezí ten zdroj energie, aby chtěl něco například zhubnou, když se bavíme o tom rysování, nebo i k rysování se mi hodí právě ta hypertrofie, takže tam ty zákonitosti budou dosti podobné, jak u mužů, tak u žen. Ok, děkujeme za
1: odpověď, Jarle, A jdeme na další otázku. Suplementace vitamíny a minerály, doporučené značky a dávky. Tak vememe nějakou obecnější trošku odpověď. Asi teďko, jak jsme vydávali v minulé epizodě, tak tam jsme určitě doporučili třeba vitamin D3 teďko přes zimu, tam si myslím třeba kolem nějakých těch 3 až 5 tisíc jednotek za den, tak úplně v pohodě může být, ideálně v kombinaci s vitamínem K2 značku tak tam zrovna tenhle ten výrobek tak si myslím, že má super udělaný vlastně vitamin D od Brain Marketu, takže značka Brain Max. Potom si myslím, že z těch minerálů hodně je důležitý zinek ideálně kombinovat třeba zase zinek s mědí. Tam ta dávka zase tam jako záleží, může být jako třeba akutně o něco vyšší, ale řekněme kolem nějakých 20 miligramů toho zinku a tam zase značka může být různá já ho beru třeba od našeho distributora, který nám dělá suplementy, takže od NutriExactu má tam za super cenu a potom ještě z těch základních minerálů, který dlouhodobě suplementuju myslím, že suplementujeme s Gárlem, tak je magnézium tam taková nejuniverzálnější forma, asi bisglicinát případně vlastně zase třeba před spaním, což máme ve bombu, tak je a treonát a ten bezglicinát tak třeba fajn fajn je zase taky od, od BrainMaxu, takže dá se to tak různě namíchat vždycky poměrce na výkon jak na BrainMarketu, tak i na tom nutriexaktu najdete určitě kvalitní výrobky to je asi jako nejdůležitější za mě jako souhrn těch Těch no ještě vitamin C bych vzal, to je taková univerzální věc a to můžete vzít v podstatě asi kdekoliv.
0: Další otázka, co si myslíte o doplňkách pro hormonální rovnováhu? Tak pro hormonální rovnováhu to by znamenalo, že by byla hormonální soustava v nějaké nerovnováze, to by znalo, že by se nějak rozhodila homeostáza za na našem těle, což asi by bylo dobré řešit třeba s lékařem a bylo by to docela nějaké akutní zatížení. A co se týká takový ty standardní jako hormonální podpory, ať už to bude z toho mužského nebo ženského pohledu, tak ať už to budou adaptogeny, nebo dřív tady bylo takový to zinek pro testosteron, tak jako ono nám to vyloženě nevyrovná, nebo nenadblůstí nějakou naší hormonální činnost, jenom pokud máme třeba nějaký hormony o něco snížení, tak nám to spíše může právě vybalancovat. A... No, když máš nedostatek, že o něčeho toho, když, když máš nedostatek, nedostatek zinku, D, něčeho, tak ti to může pomoct jako
1: srovnat tu nerovnováhu, řekněme.
0: Přesně tak, ale pokud se máme teď nejčastěji nějaké komplexy právě na podporu té hormonální soustavy, tak za mě asi nevidím důvod pro Většinu z nás, aby tyto suplementy se museli užívat. Takže toto si o nich myslím.
1: Takže nebudeme dělat suplement na hormonální rovnováhu?
0: No, vyzýval bych to aspoň hormonální (laughs) rovnováhu. Tak. A máme tady další otázku. Kolikrát byl Charlie v roce 2022 cvičit?
1: Takže k současnému datu, kdy natáčíme tento podcast, což je 22. Tak bez dneška, což teda... Budu cvičit dneska akorát... To se
0: ještě nevím, ještě se nebyl.
1: Ale jdeme cvičit
0: spolu po tomhle podcastu. Ale takže... no ještě se nebyl.
1: <laughs> ok, uh, takže k dnešnímu ratu jsem byl uh, cvičit šestkrát a začínal jsem 13. po nemoci. Takže to je k odpovězení této otázky.
0: Dobře, děkujeme. Takže za tři týdny byl
1: šestkrát cvičit. A můžeš to říct jinak, že během... Devíti dní jsem byl šestkrát cvičit. Jako mohlo být, ale ne. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, 7 8 9. Na to se neptali. Ano, 9.
0: Naši posluchači se na to, to neptali. 10 teda.
1: Dobře. Dobře, no, záleží, jak položíš otázku. <laughs> 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 OK. Uh, předsevzetí. Uh, moje předsevzetí, jak jste jistě slyšeli v epizodě Syndru s Vlánkem, tak je začít uh, vypisovat Karlovi tréninky do aplikace TrueCoach. A zatím se mi to daří velmi úspěšně je to dlouhý streak. Už jsem jich vyplnil celých šest. Dneska sedmý, věřím, že to zvládnu. Ještě jsem nevyplnil sedmý.
0: <laughs>
1: ne, a jinak uh, nějaký ty kvíty vážnější přecezetí, tak uh, nevím, asi jsem se nedával konkrétně přecezetí. Pokračovat v tom, co dělám, a snažit se dělat všechno naplno, být ve všem nejlepší. A udělat nějaký výsledek na krozvítěckých závodech, který není úplně trapný, asi.
0: Já osobně jsem si žádný extrémně přece zatím asi nedával, jenom takový to, co bych chtěl zvládat, takže asi lepší organizace času a to je asi taková priorita, co bych chtěl opravdu zvládat.
1: Partnerem tohoto podcastu je společnost Mytolite. firma specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu.
0: Dalším partnerem je e-shop Braymarket, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drogerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód hranici 10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů, které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahranicí fitness.cz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody.
0: Další otázka. Káva hned po jídle, je to OK? Nebo vadí to něčemu? Díky. my děkujeme za otázku. Je to určitě z mého pohledu OK, bo naopak by to mohlo i pomoci trávením. Takže z mého hlediska, pokud káva dělá po jídle dobře, tak bych si ji dal po jídle. Z mého hlediska to bude i lepší, co se týká než co se týká pojídla než třeba nalační žaludek káva. Takže může být. Máme teda další otázku.
1: Strava dle metabolického typu zkušenosti. Váš názor, kluci, díky. My děkujeme za otázku. Tak, toto je taková teorie, kterou já jsem třeba testoval na sobě. Je tam vlastně víc lidí, kteří to nějak jako zpropagovali. Má to různé různ jako metody, ale myslím si, že to má co do sebe, jakože když si to opravdu člověk vysleduje, že třeba někomu může víc sedět, jako zdravování třeba založen víc na sacharidech, někomu třeba blíže na tucích. A, ale zase na druhou stranu si myslím, že to je třeba spíš jako použitelnější jenom pro jako v úhozovkách normálního člověka, který třeba nemá nějaké jako zvýšené nároky. Kdo je normální člověk? Počkej, to jsme vlastně, vlastně nenormálního člověka, aby jsme byli v, v souladu s minulýma podcastama. Protože jsme říkali, že právě normální lidi cvičí. A, takže jako, a ty normální lidi mají většinou jako vyšší třeba nároky na vlastně sacharidy, pokud mají třeba nějaký jako trénink, který je na, to, je na to víc zaměřený prostě. Takže zde si myslím, že to nemá až tak velké uplatnění, že prostě se spíš jako vyplatí sledovat, prostě čo, co ten člověk dělá, jak jako funguje, než se konkrétně zafixovat prostě na to, že jsem nějaký metabolický typ a přesto nejede vlak. Takže dřív jsem se to třeba snažil jako držet na nižších sachridech. a teď, jako když trénuji takhle, tak bych to na těch nižších prostě jako neuregeneroval. Takže to si myslím, že je důležitý si vždycky zhodnotit vlastně nějaký pro a proti, a jestli, jestli prostě pro mě je důležitější, nebo jestli jak, jak, prostě, jak prostě žiju, co, co dělám, jak se hejbu, ale jako pro nějakého teda, řekněme, basic člověka, který nemá úplně nějaký jako velké výkony, tak asi to může být jako fajn metoda, ale je důležité si to otestovat a zjistit, jak to funguje konkrétně pro vás.
0: Já si myslím, že u každého takového přístupu, tak jednoduše je že tam dostanete potraviny, které jsou pro vás benefitující, nebo naopak, které byste měli spíše s toho omezit, nebo ideálně i vyřadit, tak to bude na základě i toho, že se na tom budete cítit dobře, že jednoduše, nikdo vám to nenapíše, jo, můžeš jíst prostě, vy zpracované potraviny hmm. a prostě v těch dopročních potravinách, tak tam to bude stát na celistvých potravinách, na nějakých OK prostě potravinách, které vnímáme asi i ty, co nás posloucháš, jako prostě zdravé potraviny, a nebo je tam žádný junk food, a to, se bude, to bude ať už pro rychlé spalování, pomalé spalování, nebo jak jsou pojmenovány ty metabolické typy, jestli to bude 1, 2, 3, ABC, to je asi teď jedno, ale jednoduše v tom mostru, který byste měli dodržovat v tomhle konceptu, tak tam nenajdete vyloženě nějaký šity potraviny. Takže i na základě tady toho, pokud hmm. se někdo to, do toho opře, tak bude určitě benefitovat. A to, jestli někomu více sl- sedí to vyšší množství sacharidů nebo vyšší množství tuků ve stravě, tak to si asi bude muset vypozorovat. A jak se na tom bude cítit, jak na tom bude profitovat během celého dne.
1: Hmm, jo, jako nejsme prostě všichni úplně stejní, že je prostě potřeba trošku experimentovat. Ale zase, když potom to stáhneme, jak se mluvil o tom tréninku, tak tam si myslím, že to bude více už jako univerzální, prostě podle toho, jakým stylem trénujeme.
0: Další otázka: Co by nemělo chybět výdelníčku výkonnostního sportovce? Tak, dle mého, tak by tam nemělo chybět dostatečné množství energie, ať už to bude z těch živin, které používáte během toho sportu, z těch substrátů, takže koletní bílkovina, sacharit kvaltní tuk, to by bylo jednoduše základ, ať už pro toho výkonnostního, nebo nevýkonnostního sportovce. Ty položky tam budou hodně podobný, ať už to bude výkonnost, nebo prostě běžný člověk, když si vemme to samostatné složení, tak jelikož ty si ten výkonnostní sportovec, tak těch položek v tom tvém jídelníčku bude daleko více. Takže nemělo by tam chybět se umět dostatečně najíst, dostatečně napít, a asi víc bych k tomuto neměl co říct, jednoduše je dostatek. Krásně
1: řečeno. Další otázka. NAC neboli N-acetylcystein. Rozebrání účinku a toho, proč je tento výrobek nyní tak nedostupný. Uh, nějaký podrobné rozebraní účinku si necháme asi na nějakou epizodu, kde uh, bychom mohli tento suplement rozebrat. I když je právě trošku škoda, že je právě současně dost nedostupnej. Nevím úplně nějaký přesný detaily, ale jako myslím, že je prostě nějak zakázaný. Nevím, kde všude je zakázaný, takže někde se pravděpodobně sehnat dá. Nevím, jestli to je v Evropské unii, nebo jestli je to nějak jako plošně. Každopádně je to trošku za mě škoda, že tenhle suplement je zakázaný, protože vlastně...
0: On jako suplement hmm. asi, teď nevím, že jak je to legislativně, tak co se týká, tak v nějakých výrobcích ho můžeme najít i teď, jako například v lékárnách či podobně. Hmm. Takže tam bude z této hlediska bude se jednat určitě zase o legislativu, že je určená třeba... Do, do čeho se může použít, jestli se může použít samostatně a kde se může prodávat.
1: Ale jinak tak je to vlastně jako suplement, který dokáže zvyšovat produkci glutationu, takže dokáže právě nám jako zvyšovat antioxidační sílu v tom těle prostě, takže je to vlastně dost silný antioxidant a dále jako má třeba nějaký zajímavý účinky, co se týče vlastně nějakých jako dopaminových závislostí, když se ukazují jako dost pozitivní účinky třeba nevím, u závislosti na nikotin nebo dalších závislostí. A za mě jako zajímavý suplement, a právě z hlediska těch závislostí mi přijde hodně zajímavý, z toho jeho nějakého účinku prostě na ten dopaminový systém a zároveň i na ten glutation, to je taky jakoby prostě jeden z našich nejsilnějších antioxidantů. Tak teďko jsme ještě udělali uh, online rychlý research na telefonu a vypadá to, že jako se dá sehnat asi v nějakých vybraných e-shopech, nevím, jestli to jsou skladové zásoby, nebo jestli prostě ho někdo dokáže sehnat černě, šedě, <laughs> modře, nevím, <laughs> ale asi každopádně když člověk chce, tak ho prostě sežené. Když tak, kdybyste ho nemohli sehnat, tak napište Gárlovi, on má jakou černou kapucu, vypadá jako dealer a učí vám, nějaký NACčko sežene.
0: Protože ty máš zimu. Ale... <laughs> Další otázka, jaký máte názor na uzemnění? Provádíte ho, nebude o něm epizoda? Tak, epizoda, určitě bychom o ní chtěl epizodu, jsme už asi, bude to rok a díl, že bychom chtěli právě na to při moje hosta, takže to si dáme jako za úkol a chceme určitě udělat o tomto témátku epizodu. Jestli ho provádím, tak mám podložku, ať už tu takový základní ten pet, takovou tu dlouhou černou podložku pod nohy nejčastěji, tak to to mám jednou je doma, třeba když pracuji na počítači, tak se jednou už je uzemním doma a pak jsem si koupil i takovou tu pod prostě radlo na postel, ale to se přiznám, že nepoužívám. To jsem vyzkoušel, ale prostě to nepoužívám, ale občas si tuto podložku pod to prostě radlo přehodím pře židli, že to je takový přehoz přes tu židli a pracuju na tom, takže jsem to využil trošku jinak. Teď přes zimu se dotknu bosou nohou, akorát tak, když se jdeme třeba otužovat jinak. Nemám vyloženě úplně tendence, že bych šel se projít jen tak na boso. To úplně ne, ale přes leto se snažím víc a teď přes tu zimu je to taková bídnější uzemňovací sessions vždycky někde venku. Když je možnost, tak jo, ale určitě ne z mé strany na nějaký pravidelný bázi, protože se k tomu jednouše nemám. Jaký na to mám názor? Tak určitě kladný, dává mi to smysl a budu se těšit na nějakého hosta, který o tom ví daleko více a pozistím si další informace.
1: Jo, já souhlasím s Garlem a jenom doplním, že já to používám primárně, vlastně tu podložku, zrovna ty postely, když ji mám hozenou pod prostěradlem. Ono by to mělo jako takhle přes ten slabý textil, tak by to mělo jako vlastně. Vodit i tak, ale mám to udělan tak, že ten kablík tak mám vlastně vytažený přímo z okna a tam ho mám zabodnutý přímo do země. Takže toho můžeme měli přímo ze země. A jinak souhlasím vlastně s tím, co Garel řekl. Tak, další otázka. Kolikrát týdně a jak cvičit záda, aby člověk udělal svůj první schyb? Kolikrát týdně, záleží na rozložení toho tréninku, kolikrát týdně chodíš cvičit, může to být jednou týdně, ale ideální spíš třeba alespoň dvakrát týdně tu partii procvičit. A když ten schyb nezvládneš, tak viděl bych nějaké jako rekvizity k tomu, který vlastně pomáhají nebo simulují ten pohyb toho cviku. Může to být ze začátku klidně i vlastně stahování horní kladky, může to být stahování bendu ze zhora. V podstatě můžou to být i přítahy vlastně jako s loktama u těla. Pokud tam tlačíš ty lokty k tomu tělu, tak tam taky zabírají latysymi, že jde vlastně o to posílit ty latysymi, posílit ty lopatky, případně i bycáky, který tomu dopomáhají. Pak třeba může zkušet chyb s bendem, který tam dopomáhá a celkově tak prostě posilovat, posilovat ty zádový svaly, aby to člověk, člověk zvládnul. Dál taky můžeš zkoušet vlastně negativní schyby potom, což je podle mě jaký super prerekvizita k tomu, jak se k tomu prvnímu schybu propracovat, že si máme třeba nějakou lavici, nebo nějak se prostě dostaneš nahoru do té pozice toho schybu a potom co nejdíl, brzdíš ten pohyb dolů. Takhle nějak bych já asi postupoval asi tak dvakrát týdně a střídal všechny možný tyhle ty varianty na ty záda a postupně to zkoušel tomu nějaký tip svůj?
0: Kolikrát týdně, tak to bude záležet asi na tvým celkovým tréninkovým nějakém objemu, co máš za ten týden, ale jak udělat ten první schyb, tak on si to popsal, asi bych se soustředil na to, že jednoduše v tom vybudovat sílu kapacitu v tom samotném pohybu, takže to může být nějaký bendovaný schyb, může to být stahování horní kladky, což bude super, může to být výdrž, Třeba v horní pozici chybu. chybou a jednoduše je budovat tu celkovou kapacitu. Ale vloženě na otázku, kolikrát týdně cvičit záda, tak to bych ti asi nedal jasnou odpověď, ale budeš se pohybovat, dejme tomu, okolo těch dvakrát za ten týden, když se jako veřejnou populaci, kolikrát dochází třeba do toho fitka do budžimu. Další otázka. Teďka chce znát váš názor na. Teď jedna nejmenovaná značka, což je hovězí proteinový izolát. Co se týká zdroje bílkoviny, jakožto hovězí protein, hovězí izolát, tak v případě, že mám třeba nějakou intoleranci nebo že nemůžu ten sirovátky protein a chtěl bych nějaký živočišný protein, tak hovězí se může vyjít jako OK varianta. Ale bude záležet i na amerikosilinovém spektru. Ale pokud mi nevadí syrovátka a můžu konzumovat syrovátký protein, tak by šáhnul určitě po té syrovátce, protože je to prostě zlatý standard, a co se týká těch proteinů, tak v případě, že ho můžu konzumovat, tak tam nic lepšího nevymyslíme. Další otázka.
1: Názor na minikat a případně typy a rady. Osobně jsem to nikdy nedělal, a jsem to nějak extrémně nezjišťoval. Vím o tom nějaký teda základní povědomí. Měl by jít o nějaký jakože, no, když tak mě doplně si máš nějaký lepší informace, ale myslím jakože nějaký jako větší snížení kalorického příjmu na kratší dobu. A že by to měl být nějaký, nějaký rychlej cut, který pak pomůže jako uh, vlastně tomu nějakému dlouhodobějšímu progresu a jako... No, jak mím
0: já jako minikat, tak například mm-hmm. minikat do plavek, minikat na svatbu, mm-hmm. či případně nějakého eventu, který se třeba blíží a chtěl bych zhubnout třeba do těch plavek nebo do šatů nebo do čehokoliv, bych chtěl jednou zubnout zhubnout na nějakou událost třeba, tak, takhle já vnímám ten minikat a je to jednorázový, třeba v roce právě když si řeknu Držím se nějaký svůj bazel, ale na tuto odálost bych chtěl trošku posekat. Tak je to snížení kalorií právě do tady toho období.
1: No, tak uh, asi jako pokud je to s nějakým eventem, který prostě je pro mě důležitý, tak jako v tom není problém. Pokud je to krátkodobý, tak to nebude mít nějaký Daleko prostě dalekosáhlý jako negativní efekty na to zdraví, na metabolismus. Takže tam jako asi v pohodě a. Ale pokud by to mělo být nějaká strategie v nějaké dlouhodobější cestě za za nějakým prostě jako svou svou lepší postavou, nějakým hubnutím třeba, tak tam mi to úplně smysl nedává. Tam si myslím, že spíš prostě dává smysl držet se na nějakým menším kalorickým deficitu a jít prostě dlouhodobě, než jako se snažit přeskočit nějaký prostě krok, udělat jako velký gap toho kalorického deficitu. A pak zase se jako škrábat nahodu. Spíš mi dává prostě smysl to držet nějaké konstantnější rovině. Nemyslím si, jako ani co jsem, co jsem jako o hubnutí tak jako koukal z prostě z toho vědického hlediska, tak ne, nevidím v tom jako žádný přidaný benefit, že by to bylo něco lepšího.
0: Já to vnímám, že prostě se jedná o nějakou událost a chtěl bych tam něco posekat, tak proč ne jako, když to bude jednou v roce, nevím, na dovolenou, jedu prostě a chtěl bych to trochu uštípnout, tak asi bych nad tím přemýšlel už dříve a konzistentně, jak si říkal, tak to bylo určitě super cesta, ale jednou v tom roce, nebo za x let, tak se vůbec nic jaké typy a rady, tak asi bych začal tím, že bych osekal ty věci, které v tom jídelníčku vlženě nepotřebuju a hmm. tím bych začal. Hmm. Takový ty kraviny
1: prostě, co jsou tam navíc, a určitě i právě tím, že jako se tam sníží ten kolorecký příjem a něco víc, tak pořád si držet dostatek bílkovin, aby právě při tu se nestalo to, že mi to půjde třeba zbytečně moc ze svalů, takže si tam držet ty bílkoviny na dostatečné hodnotě. A taky mikroživiny tam mít samozřejmě zastoupený.
0: Tak a dal bych si pro dnešek poslední otázku a tu věnujeme otázce, jaké posloucháte zahraniční podcasty.
1: Posloucháš nějaký zahraniční podcast?
0: Teď aktuálně vůbec nepravidelně, takže to nás bylo dobrou poslední otázku. <laughs> tak děkujeme za pozornost. <laughs> tak pravidelně, jenom když je třeba nějakou, nějak, nějaká osobnost, kterou sleduju a vyšel svým podcast, hmm. tak si jako poslechnu tu epizodu, ale pak se k tomu pořadu jako takovýmu ani asi nevrátím. Takže žádný pravidelný teď zdroje ze zahraničních podcastů nemám. Jenom pouze, když je tam nějaká osobnost, tak si to rád poslechnu.
1: Já to mám takhle, jakoby tohle mám s Joe'em Roganem, že tam, když vyjde nějaká osobnost, která mě zajímá, tak to si prostě rád poslechnu. Ale jako vůbec tam jako neposlouchám všechno, to jako vůbec ne. Nemyslím si, že tam jsou jako jenom prostě nějaký to, že by každý každý byl úplně nějaký extrémně zajímavý. A co ale poslouchám jako na pravidelnější bázi, tak to je podcast Andrew Haberman a ten podcast se jmenuje Haberman Lab a tam má opravdu hodně jako dobrý epizody, takže je to občas trošku už takový víc jako dohloubky, víc takový geeky, ale je to, je to fajn. A potom, co je možná ještě víc dohloubky, ale zase úplně skvělý zdroj informací, tak je podcast od Pítra Aty, a to je The Peter Atia Drive. A tam tak jako opravdu extrémně chytrý člověk. Teďko to mnoho byl právě třeba u Joe Arogena, takže jsem poslouchal ten rozhovor s ním u toho Joea. I když tam je to pak takový kostrbatý, protože oni třeba první asi snad tři čtvrtě hodinu tak se prostě bavili o tom, jako co je jejich společný koníček a to je jako lovení, takže prostě se tam fakt reálně tři čtvrtě hodinu bavili o tom, prostě jak si koupili nový luk a šíp a prostě <laughs> úplně takovýhle detaily, který jako člověk, který se tímhle nezabývá opravdu absolutně nepotřebuje vědět, ale pesicky říkáš, že třeba řeknu
0: něco zajímavého mezi tím, tak nebudu to přeskakovat. <laughs> takže, takže tak. A tímto bych se rozloučil s dnešní epizodou, rozloučím se i s tebou, díky moc za poslech, díky moc za podporu, za vaše otázky, ještě jednou zopakuju, kdyby se náhodou nedostalo na vaší otázku, což když teď koukám do telefonu, tak jsme jich nezodpověděli pár, tak klidně napište ji do dalšího stories, když tam vyhodíme na naše Instagramy a zeptejte se znovu. Děkujeme vám moc za poslech
1: a za vaši podporu. A jenom bych chtěl vlastně připomenout, protože jsme to moc nezmiňovali, že na naše suplementy nebo celkově na e-shopu NutriExact.cz funguje vlastně jakou dobu už slevový kód na 5% slevu, je to kód hranici 5 a můžete tam využít vlastně na všechny naše produkty, na všechny proteiny, preverkouty, másla, a sleep bomb a zároveň taky na všechny produkty, který se na tom e-shopu nachází, takže na všechny ostatní suplementy NutriExactu hranici 5 můžete ušetřit 5% a my vám děkujeme za podporu a těšíme se na vás opět příští týden u podcastu Zahranicí Fitness. Teď už se jenom mějte krásně a pop See ya. Zahranicí Q&A.